0: уже Вот Елена на которая к нам присоединилась, и на меня, вы меня не сигнализируете, а Елена уже у нас на связи. Журналист «Новой газеты» Елена на доброе утро. Доброе утро. Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну давайте начнем, наверное, с Зарима Мусаевой. Вы должны были поехать на приговор, в итоге, насколько я понимаю...
2: Ну, Армии... собирались
0: поехать,
1: да. Да, собирались. Да, итоге... Собирались
2: поехать, договаривались через Москалькову с чеченскими властями. И, в общем, могли бы договориться, если бы э, мои представители организации комитет, э, команды против пыток э, не озвучили без моего разрешения э, ситуацию, ну, информацию, что я еду, собираюсь ехать. И таким образом вывели это в вот очень широкое публичное поле, которое, в общем, э, ну, как бы поставили перед фактом чеченские власти, что вот или, или вы продолжаете свою негативную политику по поводу препятствования журналистов и правозащитников деятельности на территории региона, или мы вас продавливаем. Вот это вот ситуация, когда я всегда избегаю таких вещей, потому что она ставит под угрозу и мою безопасность, и безопасность тех людей, которые хотели поехать со мной на этот суд. Поэтому мы просто приняли решение, что вместо меня поедут два других корреспондента в Чечню. Они там были на процессе вчера и вернулись, соответственно, на Москву.
1: Никаких препятствий со стороны чеченских властей их деятельности не было?
2: Я думаю, что после того, как я объявила официально, что я не еду, то и опасности уже для других людей не было. Потому что на самом деле... Камнем проткновения является или мое, или мое посещение Чечне. Ну вот, вот именно в таком ракурсе, что это как вызов Кадырову. Ну, это, это нельзя делать, это нарушение безопасности, это неправильно. Это уже приводило к жертвам а, посторон, посторонних людей, которые были вовлечены там, в конфликт прямой с Кадыровым правозащитников того же комитета против пыток, тогда комитета против пыток, сейчас команда против пыток. Поэтому я решила ну, не усугублять эту ситуацию. Она, да. в общем, не принципиально
1: А, вы как-то... С... Равно... Про... Про... Да, прости, вы когда вы... договорились, ну, выяснили, что произошло с коллегами из КПП и это было случайно, это был умысел, как-то перед вами извинились. Нет, это,
2: конечно, не был умысел, они не хотели навлечь на меня никакие, на меня и на других людей, они просто не подумали. Mm -hmm. вот свои, собственно, свой собственный опыт и не переработали а, тогда еще, как в 2016 году, когда было нападение на автобус с журналистами, иностранными журналистами а, на границе Ингушетии и Чечни и, и вообще свою, а, ну, свой конфликт собственно а, с Кадыровым, который в общем закончился тем, что комитет против этого практически перестал работать в Чечне. Вот, ну, по крайней мере, очень сильно минимизировал свою деятельность по чеченским делам. Вот, и, и это просто ну, умение учиться на собственных ошибках, но ничего больше. Они не хотели, конечно, никаких последствий и не думали просто про это. Ну, пришлось подумать.
0: Ну, вы наверняка
2: все равно следили за тем,
0: как, соответственно, приговор выносили. И на 6 месяцев сократили срок. И вот сказали, что колония не общего режима, а колония поселения. А с чего вдруг такая благодать
2: вообще? Такая уж ли это благодать? Ну, это сарказм, понятно, вы что? А нет, ну, на самом деле, если почитать сейчас официальные чеченские паблики, там все говорится о том, что проявлено, проявлено гуманное отношение к Зареме Мусаевой, учтено ее состояние здоровья, колонии поселения гораздо легче переносятся а, осужденными, чем колонии общего режима и прочее. Проблема только в одном. На самом деле Зарема Мусаева изначально была заложницей. Должен был заложником быть еще и ее муж. Федеральный на тот момент судья. Саддин Голубаев, которого пытались так же, как Сарему, насильно вывести в Чечню и там их держать. Заложников никогда не отпускают. Поэтому, но колонии общего режима в Чечне нет. Есть другая колония поселения. И вот чтобы оставить Зарему Мусаеву в Чечне, на территории Чечни, чтобы не дать ей возможность выехать за пределы региона, где возможно и УДО, и действительно э, освобождение ее от исполнения наказания потому что, э, по состоянию здоровья, потому что ее состояние здоровья, ее заболевания в э, позволяют ей э, от наказания уйти, да, от отбывания э, этого наказания в колонии. Вот чтобы этого всего не произошло, чтобы не выпустить заложника из своих собственных рук, <смех> в общем-то, прокурор заявил о, о том, чтобы смягчить ей наказание. И смягчили до о, ситуации, когда ее просто оставили в Чечне, кол в колонии-поселении. А вот. что такое колония поселения? Колония-поселение колония поселения это более легкий тип отбывания наказания, когда, возможно, более частые поселения, когда люди живут ну, не так, как... Ну, в общем, это, это, это гораздо более э, облегченная колония, когда люди, с одной стороны, лишены свободы, но с другой стороны, их э, режим отбывания гораздо более легок, чем колонии общего режима, в том числе и э, Распорядок дня и, возможно, более частое посещение родственников. А иногда а даже из колонии поселения люди, во-первых, они могут там работать, и, во-вторых, их могут отпускать даже а, домой на выходные. Такое? Ну, я, в общем, в этом не особо специалист, но это гораздо более легкие угу. наказания, чем, чем колония общего, тем более строгого режима. А родственники у Заремы какие-то остались в Чечне? Да, конечно. И проблема в том, что эти родственники... Очень запуганы, вот, потому что Ингулбаева являются в общем, такой красной тряпкой а, до сих пор, а, и, 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 и в том числе... Потому... Каких-то мы слышали, что отправили на фронт, а бакар рассказывал. Не, ну, у, у, у чеченцев очень много родственников, да, это да, нужно да. Нужно... да, там есть женщины, мужчины по линии отца, по линии матери у каждого. Поэтому родственников до сих пор много, но а, не всех еще пока отправили в Украину, на да, зону боевых действий. Вот. Другое дело, будут ли они посещать а, в Дагестане, ну вот это ближайший регион, где была колония общего режима для женщин, могли бы посещать и приезжать в Чечне. А, ну, не очень много родственников посещала а, Зарему или там во время суда, или а, передавала передачи в СИЗО, когда она сидела в Грозном. Поэтому я не знаю, как будут себя вести родственники. Они очень испуганные, и они очень, в общем-то, обижены на поведение сыновей Заремы Мусаевой, потому что а, те продолжают свою критическую деятельность в отношении там, Кадырова чеченских властей, невзирая на то, что в Чечне существует принцип коллективной ответственности и наказывают совершенно невиновных людей только по факту того, что они родственники, в том числе и дальние родственники Ингулбаевых, и наказывают жестоко. Вот. Ну, собственно, то, что за и происходит, мы... Да, да, вот да, ну, принцип, да, принцип коллективной ответственности. Да.
1: А, Елена, скажите, пожалуйста, а как они сами между собой общаются? Я имею в виду братья Янгулбаева? Понятия не имею. А, вы не, не знаете, не следите, да. да? Потому что просто у нас в эфире были, ну, были разные, да? Я, Абубакар был и кто-то еще, да, Ира? Я просто не
2: Брагим Босянгур. Вы знаете, когда говорили о принципе коллективной ответственности и о том, что поведение Ингулбаева, этот принцип нарушает, я, честно говоря, не обвиняю их. Я считаю, что на самом деле, чем больше чеченцев будет уходить от этих тесных, тейповых, родовых, э, семейных связей и нести ответственность э, за себя, и предоставлять другим людям нести ответственность за себя, тем быстрее разрушится этот коллективный принцип, потому что это этот принцип коллективной ответственности лежит вообще э, в, в основании вот этой всей модели жесткого подавления всего чеченского народа. Да? Поэтому, на самом деле, он должен быть разрушен. Эти родовые связи, которые там, одного человека делают ответственным за весь род, за весь тейп, за, за, за свою семью, его поведение налагает позор на всю семью, вот это все пережитки прошлого, они должны уйти. Да? Но, но вот, к сожалению, это очень тяжелая ситуация. К сожалению, вот в главном конкретном случае поведение... И, ну, не поведение, а позиция братьев Ингулбаевых, она провоцирует новые жертвы среди родственников, их родственников, да. Ну, и, собственно, Зарема основная жертва на данный момент. Mm -hmm. Ее не выпустят. То есть надо понимать, что она будет сидеть так долго, пока будет жив Кадыров. Uh, То да. есть 5,5 лет и вот сокращение не Она не 5,5 лет, вообще было. ей зачли uh, пребывание в СИЗО день за два. То есть она практически три года уже отбыла наказание. Ей осталось там два года. Но uh, я вас уверяю, ей не разрешат выйти, не буду. Ей не разрешат выйти не по факту отбытого наказания, если Рамзан Кадыров будет тому времени жив. Потому что она заложница. Она сидит, потому что она заложница, потому что она мать своих сыновей.
1: А где отец, кстати? Там же все начиналось, ну, как не все, но он был достаточно знаковой фигурой. Я имею в виду вот муж-судья. Он был
2: знаковой фигурой, он был важной фигурой для того, чтобы взять его в заложники, потому что он первый отец, второй, он действительно там судья, бывший, там, его незаконно уволили. Это доказано на самом деле официально, ему даже присуждена компенсация, которую так и не выплатили, кстати говоря. Ну вот. Но он просто отец, вот поэтому да, он сейчас находится за пределами России вместе с дочерью Назарема. Да. <сёк>
0: <сёк> Но все это из-за из-за сыновей, которые, собственно,
2: так открыто
0: критикуют.
2: Все это вот. из-за того, что чеченские власти так относятся к своим критикам, да. Это не потому, что виноваты братья Голубаевы. Естественно. Потому, потому что у нас э, в Российской Федерации есть... Э, потворствуют наказанию людей за то, что они критикуют власти. Вот в Чечне потворству взятия людей в заложники. А в остальной России по-разному. Оно тоже, в общем, не приемлет критику и, и, и свободу высказывания.
0: Только я хотела сказать, что вы такое говорите. Вот Владимир Путин вчера выступая сказал, что, что я не понимаю, почему они уехали. Они свободно могут в своей стране высказываться. Я не понимаю, почему журналисты уезжают многие.
1: Да, шуточки. Еще одна тема, Елен. ЕСПЧ присудил компенсацию активисту Максиму. Лапунову он первым открыто заявил о преследовании геев в Чечне. Можете напомнить?
2: Во-первых, он не активист, во-вторых, он не первым заявил о преследовании геев в Чечне. Это я это... процитировала Медузу, видимо, зря я это сделала. Да, а, вы вот, видимо, зря это сделали, потому что ну, это некорректно во всех, во всех позициях. Расскажите нам, да. Да, а первым мы, конечно, заявили о преследовании геев в в Чечне, ну, собственно, я и новая газета заявили, да, а Максим Локунов стал жертвой а, этой компании в 2017 году и стал первым и на данный момент единственным заявителем, к сожалению, вот той самой а, кампании, да, а, в результате которой было задержано более 300 человек. Более 100 под, покинуло вынуждено было бежать из Чечни, из России. Не менее 15 человек были убиты. Огромное количество людей, в общем, подвергнуто незаконному задержанию, пыткам, жесточайшим дискриминационным отношениям и, и в, общем, в общем, всему, что можно только представить. Да. вот Мы вместе с большим количеством, прозрачных организаций, в первую очередь. это Они все сейчас запрещены, все иностранные агенты. Я не знаю, как можно ли там, вы, вы пометите, что они все иностранные агенты. Может быть, некоторые даже нежелательно, я уже не, не разбираюсь огромный список. Mm -hmm. Но в первую очередь, это, конечно, ЛГБТ-сеть. -то а, в тот момент я не знаю, существует ли она сейчас уже. А, это комитет против пыток который уже не существует. Теперь это команда против пыток это международная организация Human Rights Watch, Amnesty International, норвежский хельсинский комитет – это огромное количество, в общем-то, по всему миру людей, которые ну, откликнулись на вот эту публикацию новой газеты и начали что-то делать, чтобы остановить гомофобные совершенно неприемлемые вещи, которые теперь стали, в общем, приемлемыми в России. Тогда это было еще шоком даже для российских властей. И поэтому была реакция российских властей, ну, в первую очередь уполномоченного по правам человека Татьяны Николаевны Москальковой, которая встречалась с жертвами, в том числе и с Максимом Лапуновым. Именно после встречи с Максимом Лапуновым он пытался несколько месяцев, там, его представители комитета против пыток пытались добиться, что по факту его незаконного задержания он был задержан. Период с 16 по 28 марта по 28 апреля он содержался незаконно а, в здании а, в подвале. В, ну, в общем, это вот та самая секретная тюрьма, которая общем, везде полно в Чечне их, во всех отделах полиции. Ну, в общем, он незаконно содержался в здании а, МВД а, по Чечне а, Грозного, а, Грозном. Вот. Его там избивали, от него требовали контакты тех людей, с которыми он вступал в отношения. Задержали его средь бела дня. Максим был аниматором, продавал воздушные шарики, устраивал там всякие разные мероприятия праздничные для детей, для, для взрослых. Вот. Его задержали в, в, около, в центре Грозного, была масса свидетелей этому задержанию. Было, в общем, масса доказательств того, что он был задержан, что он содержался вот именно конкретно в этом подвале. Мы нашли людей, с которыми он там в этом подвале познакомился, которых убили, кстати говоря, кого-то кого-то отпустили. Вот. и его отпустили только по одной простой причине: его сестра, она подняла, она жила в другом регионе Российской Федерации, она подняла тревогу по факту его, в общем, внезапно он обычно созванивался там каждый день с семьей и тут он исчез, и она подняла тревогу и обратилась по месту своего жительства в отдел полиции. И этот отдел полиции начал проверку и послал запрос в Чечню, ну, собственно, они же знали, что он живет в Чечне, по месту его жительства, там, полиции, его вот поэтому, на этом основании, что его стали искать родственники, его отпустили. Пригрозили ему, что если он будет жаловаться, то против него у вас будет уголовное дело, а то его родственников все знают, где они живут, им грозит будет опасность и прочее. прочее. Ну, в общем, запугали. Но, тем не менее, Макс вообще удивительный на самом деле парень. Очень добрый, очень такой мягкий, милый и в то же время абсолютно вот, бесстрашный. Uh -huh. Он готов ехать в Чечню вместе со своими юристами из комитета против пыток, чтобы показать здание и подвал и клетку, где он сидел, где его били. Он готов был упознать чеченских полицейских ничего этого следователя не дали ему сделать и вообще они возбудили уголовное дело только после обращения Москалькова к Бастрыкину. Ой, не уголовное дело, а проверку. Это, кстати, Привет. один из важнейших моментов, потому что в том числе в решении СПЧ, которое было по, вот, по всем этим фактам, они все это рассмотрели, сказали, что нарушена статья 3, это запрет на пытки, статья 5, это запрет на незаконное задержание произвольное, там, задержание лишение свободы. Кстати, четвертое, что все это было сделано с Максом по факту его сексуальной ориентации, то есть дискриминирующий момент, который на самом деле даже по российскому законодательству, пока еще его не почистили, является усугубляющим вину людей, которые это делают. Все это Европейский суд признал. Также он признал, что Российская Федерация не провела должного расследования, в том числе потому, что проверки, которые Следственный комитет, если что-то и возбуждает, то обычно он возбуждает проверку которые на самом деле настолько лимитируют следствие исследователи, которые проводят, в том числе оперативные там, сопровождения, что они, в общем, ничего не могут сделать. Да? А надо было возбуждать полноценное уголовное дело по факту того, что человек пришел и сказал: меня, извините, похитили, меня пытали, потому что я гей. В 21 веке.
0: Mm.
2: Да. И... Этого ничего не было сделано. Соответственно, по всем пунктам позиция российского государства была признана несостоятельной. Вот, государство не провело, на самом деле, никакого расследования. Это расследование проводили мы вместе с правозащитниками. И, в общем, доказали. Есть, там, все доказано по делу Макса и по делу, в общем, всей все этой компании по обстоятельствам компании преследования геев в Чечне. Вот, ну, ему присудили 52 тысячи евро, которые, собственно говоря, конечно, российское правительство сейчас не выплатит, вот, на, ну, Будем ждать, потому что рано или поздно мы, я думаю, вернемся и, и в Европу, и конвенция опять будет наш, Конвенция, мы ее будем поддерживать, Европейская Конвенция по правам человека. Но за все это время, пока мы будем ждать, будет начинать пение на эту выплату. Я думаю, что рано или поздно все равно какой-то финансовую компенсацию от, российского, от российских властей Максим Лопанов Получит. Я не знаю, я не связывалась с Максимом, насколько это важно решение для него. Я считаю, что вообще эти решения на самом деле важны, потому что в отсутствии действительно возможности расследовать полноценно и, и получать приговоры судов России по таким э, страшным преступлениям, э, это возможность, которую все еще дает нам Европейский суд по правам человека, а э, он дает э, такую возможность по всем нарушениям прав человека, которые были совершены до 16 сентября 2022 года, когда Россия уже официально считается отказавшейся от кон... Европейской конвенции mm. по правам человека, не да, они вышли там, из этого протокола. Но до 16 сентября вот, все, что было совершено, все, что люди вот, смогли обратиться, это хоть какая-то... Справедливость, которая отложенная справедливость, отложенная на, на будущее. Потому что ну, я более чем уверена, что на самом деле придет время, когда по, по вот этим всем преступлениям, которые хотя бы ну, там, вышли за пределы России, были рассмотрены в Европейском суде по правам человека и в общем факты были установлены судом, да. По ним будет расследование внутри страны, и неважно, будут живы на тот момент преступники, истечет ли срок давности их действий, но это все будет установлено решением, приговором суда, который начинается именем Российской Федерации. Это очень важно на самом деле, чтобы мы все могли нормально сосуществовать в нашей стране. А как Привет, его судьба вас...
1: сложилась? Да, прости, пожалуйста. Где ну, он, что ну, с ним?
2: Максим, судьба, у него было очень сложно, конечно, потому что он был вынужден со своей семьей эмигрировать из э, России. никогда не собирался это делать. А, у всех родственников была страшнейшая, сложнейшая адаптация, а, к новой, новой действительности. Не все ее выдержали. Сестра, которую, которая как раз вот поняла шум по поводу исчезновения Макса а, в марте 2017 года, Маша, которая очень много тоже сделала, чтобы это расследование состоялось Ее его здоровья, К сожалению, она заболела и умерла. И для Макса это было огромное. Молодая
1: да? женщина, да? Да. Судя по ну всему, вот. и он-то парень, ему сколько лет? Ну, наверное, вокруг 30.
2: Да, и, ну, он совсем молодой. Я не помню сейчас точно, сколько ему угу. Вот, Макс совсем юный, в общем. Ага. Да, ну, и, так а, так. А, да, на, ну вот ее дети, дети Маши, это племянники Макса, ради них, наверное, все это нужно было делать, потому что у них, в общем, появился новый шанс но понимаете, у всех людей, которые вот в взрослом возрасте переезжают, тем более приезжают при таких вынужденных, тяжелых обстоятельствах, им очень сложно адаптироваться, им очень сложно устраивать заново свою жизнь. Это стоит делать только ради детей, но и ради безопасности, потому что иначе бы Макса достали здесь, и его родственники были в опасности. То есть у него не было выхода, чтобы не уехать из страны и остаться здесь, к сожалению. Ну... С помощью психологов, то есть это все равно страшнейший ПТСР, который он пережил, когда врач его осматривал 6 месяцев спустя, а после того, как его выпустили из этой секретной тюрьмы, а, уже осталось совсем немного шрамов, но при осмотре, при том, когда осматривает, когда осматривает судмедэксперт он напрашивает о обстоятельствах ситуации, когда человек получил те или иные а, травмы, и Макс просто не смог вот совладать собой, он дрожал. Вот у него был просто вот такой нервный абсолютно не как ТИК, а вот просто дрожь по всему телу, которую невозможно было унять. И а, вот эти реакции, они, конечно, снимаются только психологической помощью, которую ну, Макс оказывает, потому что, я говорю, благодаря а, огромному... То есть, то есть это, это на самом деле вот беспрецедентные вещи, когда объединились очень много организаций правозащитных, вы знаете, здесь на самом деле вот в деле а, геев чеченских и в Макса, именно вот Макс, он сыграл огромную роль, произошел перелом отношения вообще к ЛГБТ-движению и ЛГБТ-правозащитникам у российских правозащитников. Я никогда не забуду, как а, тогда руководитель комитета против пыток Игорь Каляпин мне объяснял, почему он, он, не, он не, ну то есть он говорил, что он не гомофоб, то почему он... А, не хотел бы, чтобы его зафиксировали рядом, например, с руководителем ЛГБТ-сети тогда, Игорем Кочетковым. Потому что все наши правозащитники так или иначе ориентируются на то, что они в результате своей деятельности попадут в российскую тюрьму. Yes. И тогда фотография mm. с Игорем Кочетковым могла бы Игоря Каляпина привести к очень плохим последствиям, в том числе в том в плане, что он бы его отнесли к хасти опущенных. У нас, на самом деле, вся наша гомофобия в России, она очень отличается от гомофобии на Западе, которая тоже очень много-много лет, и они преодолеть, преодолевать ее начали только в середине прошлого века. А до этого, в общем-то, все методы, которыми тогда в Европе боролись геми, они потом пере, переместили эти методы на Ближний Восток, где, в общем, всегда было достаточно толерантное отношение к этому явлению. И очень сильно повлияли, конечно, на Россию. Но в России есть одна специфика, которая уникальна, на самом деле, для нашей страны. Это тюрьма. Тюрьма, где есть жесткая каста, и каста опущенных — это каста людей, которые вообще не имеют никаких прав. Это, это в общем, страшная вещь, которые очень сильно влияют на нас. Это все началось, ну, во многом развелось с ГУЛАГа, потому что огромное количество, миллионы людей прошли через тюрьму. И они так или иначе принесли эту субкультуру а, в реальность. Вот. И ну, дело Макса вот, стало известно, когда мы совместно с тоже рядом организацией ЛГБТ, Сит, Human Rights, Ваш комитет против пыток, устроили в новой газете пресс-конференцию Максима Лапунова. Тогда было такое серьезное событие. Это по-моему, это 2017 год, mm -hmm. осень. И вот у меня осталась фотография, да и у всех участников этого события осталась фотография, где тот же Игорь Каляпин, и все мы вместе с Максимом сфотографированы в нашем отделе спецпроектов, где вот в новой газете, уже никто не, 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 не. То есть это был перелом, когда. А, а даже российские правозащитники вот, ну, м, совершенно по-другому стали относиться к этой теме к этой проблеме и, и стали более толерантными вот. я надеюсь что м, несмотря на то, что сейчас эта тема а, российскими властями вот, просто они спекулируют на этой теме на самом деле вот. и, и ужесточено законодательство и, и, и таким людям ГБд сообществу российском стало совсем плохо существовать в россии. Вот. Но я надеюсь, что это все пройдет, и, и э, дело Максима Лапунова станет там одним из таких ярких э, моментов в истории э, ЛГБТ-движения в России.
0: Я, э, знаете, понятно, что это рядышком совсем, да, я знаю, что в белорусских тюрьмах люди, которые выходили вместе на протесты в 2020 году, друзья геи, которые там были, когда они оказывались в тюрьме, они делали вид,
2: что они просто просто не знают, потому что, ну вот, собственно, то, почему да, вы рассказывали. Да, да. Да. Тюрьма, э, Россия, э, русская тюрьма повлияла и влияет на нас, надо от этого уходить, потому что на самом деле очень много проблем наших сегодняшних лежит в том, что мы никак не можем реформировать это вот страшное наследие, которое создавалось не только во времена там XX века, и, и в девятнадцатом каторге все это на самом деле, это пережиток страшного прошлого, нам нужно гуманизировать в первую очередь эту часть а -а -а. нашей жизни. И э, э, эффект для всей страны будет просто невероятный, если, если этим заняться действительно а, серьезно.
1: У меня такой вопрос. но ну, вот смотрите, вы говорите о тех страданиях, которые он пережил, и какие страдания пережила его семья, и как сложно адаптироваться. И при этом мы понимаем, что он в общем везунчик. Правда же? То есть то, что он выжил, то, что он смог оттуда выйти. И есть ли какое-то понимание, как сложилась судьба тех людей, с которыми он находился в этом подвале? Вы говорите, что часть из них были убиты? То есть, это вообще ну, хоть, хоть какая-то информация есть? Нет, То есть, вы я знаете, не знаю, имена... далеко,
2: далеко не единственным человеком, которого та жил ГБТ-сеть, вывезла из страны вытащили, более 10 да? человек. Ста угу. человек, даже гораздо больше было, покинули эту страну. Ни один из них, потому что они были чеченцами. И потому что вот это вот а, то, на чем как мы обсуждали принцип Клинтина Стеци, -то, то, на чем он базируется, это ответственность каждого чеченца перед своей семьей, что его поведение может навлечь позор на эту семью, не, в первую очередь именно это не позволило ни одному чеченцу тогда подать заявление такое же, как сделал Макс. <связычный>
1: А, а Макс не чеченец этнический, а да? А Макс не
2: чеченец. Это угу. вот, это было, ну, я не могу назвать это везением. Ни, никому угу. никогда в жизни такого не пожелаю, чтобы вот очутился в секретной тюрьме. И пока, по кому бы вот так, так избивали? Потому что я понимаю сейчас на собственном опыте, как избивали Макса. Угу. Никому в жизни не пожелаешь. Но, но вот в этом смысле, да, Максим русский. И он оказался лишен вот этих вот уз... Угу но это традиционных таких архаичных отношений человека с обществом, да, когда его поведение связано с коллективом. Все-таки когда-то это, может быть, спасало в далекие, в далекие времена этнические группы там от, от чего-то, или позволяло им объединяться. Но сейчас это, это на самом деле то, что мешает людям в Чечне жаловаться, заявлять, обращаться, использовать все-таки закон Российской Федерации в свою пользу. Потому что по многим там, причинам в Чечне молчат. И это одна из таких причин. Почему жертвы, которые уже казались в безопасности, уже казались в той же Канаде, в Америке, в Европе, и могли бы на самом деле, могли бы стать заявителями, как Макс, они все-таки не переступили этот момент и не стали заявителями. но было очень много людей. Да. Вы знаете,
0: еще одна тема, мы вчера, когда вас приглашали, они вам не, не говорили, но я все равно спрошу, если вы что-то знаете, соответственно, понятно. про девушек, понятно, что про геев, и тут есть ПЧ, да, мы это слышим, правозащитники, вы сказали, что как-то и объединились,
2: но есть еще одна проблема с девушками, которых возвращают домой все время, в Чечню. Это не Чечня, это не проблема Чечни. Это проблема всего Кавказа. И возвращается в Ингушетии, возвращается в Дагестане. Это вот та самая архаизация общества, которая, ну, архаичность, скажем так, когда женщина не а... Несамостоятельная личность, то есть она часть семьи, э, за ней нужно, и, к сожалению, э, за ней нужен контроль, э, ей нельзя давать свободу, она обязательно позорит, если будет э, э, семью, и семья будет нести этот позор, но тут ровно та же самая логика, да. А, и, и, к сожалению, наше государство ну, видимо, вот эти традиционные ценности, видимо, хотят на всю Россию экстраполировать, чтобы женщина там сидела дома, рожала, выходила на улицу только в сопровождении мужчины и вообще не имела никаких первого. Это вообще абсурдно звучит, конечно, для э, сегодняшнего момента. И даже в советское время с этим, в общем-то, достаточно жестко боролись. Но вот сегодня российское государство в лице полицейских, которые всех регионов, вот это МВД, это там, видимо, такая инструкция внутри, я не знаю, есть она или нет, но у меня такое ощущение, что она есть, что как только с фейковыми там с заявлениями о том, что пропал совершеннолетний человек уехал куда-то, его надо вот вернуть, то на него могут и возбудить уголовное дело фейковое, потом оно быстро исчезнет, как будто его не существовало, или вообще его надо объявлять федеральный розыск, и вообще его надо принудительно доставлять куда-то родственникам. Вот там, там действует так все МВД Российской Федерации. То есть это, видимо, политика российского государства. Сохранять вот такое положение женщин а, на Кавказе, но ну, это мне напоминает, знаете, эти фильмы «Белое солнце не помните? Mm. Конечно. читает mm. Mm. Вот, mm. вот мы yeah. хотим, культ личика
1: закрыть. Но мы их теряем, yeah. да? То есть про них ничего потом не известно, следы теряются, no, да?
2: Ну, смотрите, нет, следы не теряются, все-таки под давлением те же самые чеченские власти показывают этих девочек. А, Ир,
1: на
0: да как не, ну, зовут твою девочку,
1: жить. за которой ты следила, и которая, от которой вообще ничего
2: не да сказали? их
0: много, понимаешь, просто их, это, нет, да. их много, много потому, что каждый
2: раз... Потому что модернизация общества, как бы того как бы тому не сопротивлялись кавказские традиционные, да не только кавказские, на самом деле это вообще характерно для таких маленьких традиционных обществ, которые живут по... Ну, там, то, что они называют традициями, на самом деле там свод правил, который сложился в то время, когда люди жили в горах э, и, и не знали, что такое фон, и не было Конституции Российской Федерации, которая, в общем-то, недискриминационно гарантирует, независимо от пола человека, право на свободу передвижения, на работу, на образование и прочее, прочее. Но вот люди живут пока еще в горах. Со своем сознанием при этом пользуется айфоном, что им в общем не мешает. И это не только в Чечне. Но тем не менее, под давлением, когда эти случаи озвучиваешь, их подсвечиваешь, все-таки этих девочек показывают, что они, по крайней мере, живы. Некоторые потом опять убегают, я знаю такие случаи, и потом уже по-добровольно опять возвращаются сами в Чечню, потому что их поведение навлекает. Уже не позор. Никто на самом деле в Чечне, вот, вот нету этого осуждения коллективного, на самом деле есть осуждение властей, которые mm -hmm. считают, вот женщина вместо женщины это паранжа, и, и дома, а, и все, и, и никак иначе. Да? Вот они а, на самом деле оказывают давление на эти семьи, эти семьи лишаются дохода, работы, прочее, если у них вот такие девочки есть дочери, есть женщины, которые ведут себя свободно. И вот из-за этого а, многие возвращаются. Даже те, кто вот, смог выехать и убежать а, а, из России, ну, вот, они вынуждены обращаться, потому что они любят своих, свою семью на самом деле. Кто-то не возвращается. А, ну, в общем, это все очень сложно, потому что, конечно же, это насилие. Это насилие над человеком, который, в общем, к сожалению поддерживается российскими властями, и это очень, ну, ну, это свидетельствует о том, что никакого развития а, а, нет, наша, наша традиция – это арха, архаика, это, угу. это вот загон, загон людей в, ну, в архаичное очень общество, которое да? там, совершенно не, при, не приветствует... Ну, во-первых, по конституции Российской Федерации, ну и никаким, никоим образом не приветствует прогресс и развитие.
0: А, Илья, а, а... несколько минут у нас. Пару минут, а, да. Успеем да, спросить не конкретно про дело журналистов вчера дагестанского... Нет, не конкретно. Я сказала, да. Я вас, да, 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 не конкретно. Но вообще вот 17 лет, 18 лет. Это, это что за сроки такие?
1: Гаджиеву, Абдулмумину мумину Гаджиеву, это газета «Черновик», независимое дагестанское издание. Да, там 17 лет, и его те, кто проходил с ними, поэтому дело 17,5 очень жесткие приговоры. Я рекомендую
2: вас спросить лучше юристов, которые отслеживают эту информацию, потому что я не юрист, я могу сказать только как обыватель в данном случае, журналист, который занимался этой темой, почему вот так людоедскими стали строки за какие-то вещи, которые, ну, во-первых, не доказано ничего в деле Гаджиева совершенно, да, там, оно просто развалилось в процессе следствия. И в процессе судебного следствия тоже. Во-вторых, Во у нас сейчас наказывают и дают огромные сроки за слова. Просто за слова и мнения. Да? Mm -hmm. Поэтому это, в общем, это такой людоедский подход к людям, которые не хотят в горы, не хотят параджу, не хотят а не хотят следовать вот этим вот, ну, ну, называть черное белым, белое черным. Сопротивляются. Я думаю, что это для того, чтобы запугать и, 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 и как бы поставить такую жирную точку в деле, которая полностью развалилась. Оно вот с точки зрения уголовного там, права, оно несостоятельно. Вот. Но, но пять лет за время такая же в ее, с ее состоянием, mm -hmm. здоровья, да, это. это ну, а пять лет в Чечне, это, считай, пожизненно в Чечне, ну то, то, кто кого переживет, Мусаева Кадырова или Кадыров Мусаева, да? вот, вот речь идет об этом, да? но вот это вот все, вся эта жестокость, она, она тоже свидетельствует архаизации власти, архаизации на самом деле, когда вот можно только силы, и никак иначе, власть вообще потеряла возможность договариваться и... и, и как-то входить в диалог с людьми. Она их хочет только запугать и поставить на место, накрыть паранжой, и посадить э, в клетку и, и вот сидеть. Все. Ну, так вот. Ну, видимо, это беспомощность. Спасибо большое.
0: Спасибо большое. Елена Милашина, жена из «Новой газеты». Спасибо. Вам спасибо. До свидания. Да, спасибо. будьте здоровы, берегите себя. Это, это самое главное. Я хочу обратить да. внимание и